0: Bonjour, Vous êtes bien sur les radios de on va vous raconter des histoires. Oh, oh, oui. On est sur Radio grenouillé On va vous raconter des ratatouilles. Des oh, grenouilles. 888 avec un zéro à la fois. Vous êtes bien sur radio. On est sur radio. Tétard
1: vous raconter des histoires radio, radio, Salut les Tétards, aujourd'hui une exploration, un voyage extraordinaire, exceptionnel quelque part dans les Hautes-Alpes Ce seront Maxime, Quentin et Zoé qui seront nos guides, on les appelle par chez nous les cousins Et ils savent plein de choses, ils vont nous apprendre à reconnaître des champignons Ils vont nous dire comment on plante des patates et comment on les conserve on va regarder les vaches, on va se cacher dans la moutarde et à la fin de cet épisode de Radio Tétard, on écoutera une histoire, une histoire exclusive d'un Pokémon, un nouveau Pokémon récemment créé. Et nous aurons une petite interview de son auteur. Allez, on commence au son des poules et on découvre le fortin à la ferme d'Antonave. Ça dirait que je te montre
0: l'intérieur ça dirait que je te montre l'intérieur
1: c'est quoi ici alors
0: C'est le fortin.
1: Et c'est où le fortin alors Là on est dessus, t'es dessus Ouais,
0: euh, ça c'est pour défendre d'éventuels méchants, parfois on s'amuse, mais quand il a jamais réussi à nous battre. Quand il faisait le méchant, moi...
1: C'est un, un tas de terre avec des trous, et vous avez creusé des galeries, c'est ça
0: Non, il a, pour ma il est encore en fabrication. D'accord. Mais le plus cool, c'est qu'en fait le fortin, et eh ben là comme ça tu diras pas que c'est un fortin. C'est quoi ça
1: c'est un enregistreur
0: Tu m'enregistres Bah oui. Mmh.
1: Ça on pourra t'entendre dans mmh. <rire> Radio Tétard.
0: Euh, radio Tétard. Radio et Pétard. Vas-y écoutez radio tétard. tétard. Je oh, oh, 17
1: c'est quoi le jeu Tu peux nous dire vous jouez à quoi
0: Ben c'est très simple, quand, euh, on joue au cache-cache là-dedans
1: Alors c'est quoi là-dedans
0: ben, ça c'est de... Euh...
1: C'est la moutarde non Oui
0: c'est ça
1: moutarde. Et donc ça fait des grandes plantes vertes et c'est très haut, c'est plus grand que vous, alors, euh, vous, plante... vous okay, et vous vous cachez derrière Mais
0: quand en fait tu regardes okay, le
1: sillage Ça abîme pas d'ailleurs les plantes, tu vas pas...
0: On adore jouer dedans on pas dedans. Et le plus rigolo, c'est quand il y a les. Vous êtes pas
1: trop mouillés Ah si vous êtes. Le plus
0: rigolo, c'est quand il y a la luzerne qui pousse. Nous, on fait la pièce elle pousse là-bas.
1: C'est grand comme ça aussi la luzerne
0: Non, ça fait à peu près ça. Ça nous fait à peu près ça, quoi. On oh, se joue dedans. Attention, c'est dans mon trou. Le trou, il est juste là. Auguste, je joue pas. là, voilà. Il s'est fait manger, euh... il s'est fait attaquer, dis donc.
1: Et par quoi il s'est fait attaquer Mais c'est un petit, non oui. C'est un petit veau. Oui.
0: Il y a les deux autres veaux là, bas. Un noir et un blanc, mais le noir, il... je crois qu'il est... est beaucoup plus grand que le petit.
1: Elles sont comment ces vaches Tu peux nous les décrire, Quentin
0: euh, Elles sont très gentilles, sauf qu'il faut pas crier fort et aussi pas courir. Non on peut on peut par on peut aller et aussi il faut aller en groupe et on peut traverser leur parc sans, sans qu'elles quelle euh, charge
1: elles sont très poilues quand même non oui moi j'ai jamais vu des vaches aussi poilues on dirait qu'elles ont de peut-être parce qu'il a plu je sais pas mais
2: parce que c'est des bisons
1: ouais c'est ça on dirait un peu du poids de bison
2: oui.
1: j'en aurais qu'elles quand même je
2: l'herbe aussi...
0: c'est c'est les parcs à hein à Guy et les vaches c'est pas papy, c'est à Christophe. Ah. Je me rappelle plus du mot comment ça s'appelle. Il loue ses, ses terres à Christophe et, et au moins ces vaches elles peuvent manger, brouter.
1: Est-ce que tu connais la reste de ces vaches Maxime
0: Pas vraiment, mais il y en a une qui a des problèmes.
1: C'est quoi ces problèmes
0: Il y, euh, y a son utérus qui sort par ses fesses. Mais pas totalement, mais il sort un peu parce que ça arrive. Mais... Ouais, c'est un peu bizarre. C'est euh, la partie dans laquelle le bébé il reste. C'est chez les humains. Bah, chez les mammifères, quand ils ont un bébé, bah, ça reste dans l'utérus. C'est la partie des femmes où il y a le. Parfois, euh, ouais, c'est la vache là. Oh non le veau, il est pas mort. Si. Non il est pas mort mais il est blessé. Oui c'est vrai il s'est fait mordre par un loup. Il faut bien aller le voir de près. Non Non, est pas
1: Est-ce que vous êtes prêts on va faire un selfie sonore Attention on se met face au paysage on est comme ça face au micro on est combien On est un deux trois qui alors chacun dit son prénom à trois un 2, 3, 3, 3, Et voilà, c'est le à Antonave, derrière la montagne, montagne les les hautes Tout 30, 30, 30, 30, c'est, 30, c'est, 30, C'est quoi 30, 30, 30, 30, 30, 30,
0: 30, 30, 30, 30,
1: alors vous l'avez trouvé là dans
0: la piscine.
1: La piscine. Alors est-ce que tu peux nous décrire Bon là, elle est un peu sèche. Mmh. Cette couleuvre.
0: Une couleuvre à collier, on l'appelle comme ça parce que derrière le cou, mais c'est très dur à remarquer. Surtout que celle qu'on a trouvée dans la piscine, c'est un petit, donc j'ai eu du mal à remarquer. J'ai reconnu la tête d'une couleuvre commune. Mais en fait, c'est une couleuvre à collier. Bon, mais la couleuvre à collier, en tout cas, euh, quand elle est adulte, on voit mieux. Elle a des traces, des marques derrière la tête qui lui valent son prénom. Comme tous les serpents, elle a des écailles sur les yeux, mais elle, elle n'est pas venimeuse. Elle mange quoi Elle mange, euh, je sais pas trop, mais je crois qu'elle mange des souris, des rats, des papillons, des insectes, des mulots, des choses. Euh, mulot, maximum Maxi mulot, quoi
1: I'm uh. Et tu connais alors un autre animal, mais alors qui, qui vit pas ici, c'est ça C'est un autre lézard
0: oui, Il vit plutôt dans, les, dans, dans des régions tropicales. Il s'appelle le lézard draco. Il a besoin de très 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 hauts arbres parce qu'il descend pas d'un arbre pour remonter sur un autre. Il vole entre deux arbres. Il a des ailes mais qui se rétractent quand il est dessus. Donc ça le gêne pas trop. Il peut marcher et quand il vole, en fait ça lui sert d'appui aux l'herbe. et il peut euh, courir, euh, voler, je veux dire, maximum sur 10 km.
1: 10 kilomètres 10 Oui. C'est pas possible. C'est un lézard il... oiseau, quoi. Un lézard avion.
0: Il plane, il plane. Hein. Et il sait prendre les courants arrêts, hein, sinon... Oh, juste. Viens, Merci beaucoup. Ouais, mais c'est joli, ça. Mmh.
1: Alors, qu'est-ce Qu que tu es en train de faire, Maxime
0: J'ai plus une patate.
1: D'où vient cette pomme de terre
0: ben, ben, nous, on a un champ de pommes de terre... Euh, les, parfois, on en récolte. Quand on en récolte oui. pas beaucoup, on en récolte 1000 euh, au minimum, quoi. Des patates, on en plante euh, oui. euh, 110, euh, un truc comme ça au départ, ou 90. Et cette année, euh, on a fait 3 palox. Et dans un palox, euh, il peut avoir 2000 patates.
1: Et vous les rangez où
0: On a une cave euh, qu'on appelle la cave aux patates, dans laquelle on met les confitures, les patates, les. Les choses et... et moi je commence à creuser un tunnel, quand on prend les patates, je les prends à un endroit spécial pour faire un, un tunnel, pour pouvoir les prendre un peu partout, quand on veut prendre les grottes qui sont au milieu ou les petites.
1: Tu es en train d'éplucher pour faire quelle recette
0: J'en ai pas la moindre idée, je sais juste qu'il faut éplucher les patates, et moi j'adore les éplucher, donc euh, je vais tout de suite proposer d'éplucher de, de les patates.
1: Tu es volontaire, c'est bien, c'est très bien
3: routi au four avec toutes ces céréales.
0: Bon. bon, qui
1: c'est qui, euh... qui décide du menu ici Parce que Sophie, c'est toi qui décides du menu, on est d'accord
0: Ça dépend de ce
2: qu'ont qu dit les enfants.
1: Bon, alors, mais d'habitude, c'est toi monsieur. qui décides du menu pour, pour donner à manger aux autres, ça, pour faire des plats pour les autres, dans cette nouvelle cuisine que vous avez euh, créée à l'arrière de, de, oui. du bâtiment. Comment s'appelle ton, ton, ton activité Alors, parce que tu, as, tu, as, tu lances une nouvelle activité, n'est-ce pas Tu lances une pas. nouvelle activité. Que, quel est son nom
2: Alors, mon entreprise s'appelle Les Bons Petits Plats, et je suis... Moi qui les c'est Maxime qui a trouvé le nom. Et je suis prestataire de service pour des écoles et je fais des... à manger pour les cantines.
1: Donc pour les cantines, des, des, des auditeurs de être de Tétard. Donc ce sont des enfants qui se ce nourrissent dans ces enfants, cantines. Ce des
2: enfants, oui, pour des primaires et des maternelles.
1: Donc ils se nourrissent avec, euh, avec euh, les pommes de terre euh, cultivées à la ferme.
2: Les pommes de terre et les haricots cultivés à la ferme et aussi euh, les poireaux, les courges, euh, tout ce que je peux réussir à, à produire dans l'été que je peux conserver pour l'hiver.
1: En fait, sinon, j'enregistre une ambiance de, de pluchage de patates en fait.
4: Quand on cherche les champignons, mon père me dit toujours « si t'étais un mycélium, où est-ce que tu aimerais bien te mettre ?» Immédiatement, je pense à mon lit bien au chaud. Évidemment, il semblerait que ce ne soit pas la bonne réponse car les champignons, eux, ne connaissent pas le confort de nos sommiers, ou alors vous devez reconsidérer votre conception de l'hygiène corporelle. Et puis au fond, la question n'est pas si simple. On sait que les champignons poussent dans des endroits humides mais pas trop, ensoleillés mais pas trop, foulés mais pas trop, bref, vous comprenez l'idée. Mais juste se borner aux champignons, la partie émergée de l'iceberg, s'est passée à côté du principal, le mycélium. Ce que nous voyons et consommons n'est que l'appareil reproducteur d'un organisme bien plus vaste. Vivant sous terre, se composant de filaments blancs, que l'on voit parfois fleurer au sol après d'abondantes pluies, il est très présent dans le sol. Si présent qu'en moyenne, toutes ces espèces confondues, ils pèsent 3,5 tonnes par hectare de terre. C'est énorme. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que cet organisme vit sous terre et sans un bruit, étend son réseau de filaments et se nourrit en absorbant les nutriments à travers sa paroi externe. Certains peuvent même peser plusieurs centaines de kilos et s'étendre sur des centaines de mètres et même se déplacer de quelques centimètres par mois jusqu'à 40 centimètres sur une année. Ce qui en fait un être surprenant, ni animal, ni végétal. Alors, moi, ils sont bleus dessous.
0: Ah oui, il est blanc, tu...
4: c'est pas mauvais. Mais toi aussi. Non, non,
3: c'est bon, tu peux le laisser comme c'est bon, toi. Voilà. Et alors, et maintenant, pour le fermer, celui-là, tu tournes la virole. Et en fait, tu. Hop, celui-là, et hop, tu le mets dedans. Alors, si tu le perds, c'est pas si grave que ça. Ça, on retrouvera bien un jour. Où, là. Ah, mais ça Oh, c'est pas grave, on retrouvera bien un jour. Où, là. Vous
0: avez bien pu voir sont
3: les, oui. les champignons qu'il faut, qu faut Prendre, prendre. Se Regarde, tu vois t t en Regarde J, t'en as là deux T'en as là, t'en as un là T'en as un là, t'en as, 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 as un là Voilà, elle a tout joué. Alors à quoi on reconnaît un sanguin Et eh bien quand on le coupe Il est rouge à la coupe Celui-là par exemple, il est blanc à la coupe Il est pas, il est pas bon, regarde il y en a juste là
0: ah, bah
3: oui, parfait, Là, ici, il y en a plein, ouais. Là, là, regarde, Auguste, là, il y en a un juste devant, devant moi. là. Viens, viens, viens. Stop, voilà, là, devant, on va aller celui par terre devant toi. C'est quoi le nom scientifique alors Lactère délicieux.
2: Là, vous voyez sanguin, sanguin et des plein de petits gris au milieu. Oh, ils sont là. pas Tout loin sont de là, la forêt. Hein, C'est des petits gris. Quand on les coupe dessous, ils ont des lamelles blanches comme ça, guérissent bien rapprochées. Regarde, as un petit, là, tu as un sanguin juste devant tes pieds que tu vas écraser. Voilà. Ah, là, un et
0: sanguin.
1: là, il y a partout. Là. Oh, tu en
0: as trouvé un géant. Tu as trouvé un géant. Tu le coupes Oh non, mais il est méga
1: trop. Eh ouais, il y a plein de verres non, qui l'ont mangé.
0: pas un souci. Fais
2: voir oh. Attends. Non, 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 oh non, il a raison de t'en faire, père. Ah. Par contre, regarde, derrière toi. Mmh. Tu... Ah, il faut que tu cherches, regarde. Il se cache toujours les sangs. Regarde.
0: Tu le vois, là ah, Oh oui. ouais il est giganifique Mais non, mais presque pas lui prends le prend Prends-le pas, Zélie
4: les oh, taureaux ils le sont non. pas
0: bons les rouges, non, Deli Non, je que des rouges. Il y a des micros, c'est oui, mais le je prends gâteau, pas loin. Il y a des
2: des... Des... Ça, c'est un trichonome tricolore. Wow, Alors, je ne sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, parce qu'il n'est que marron. Et dessous, tu vois, il a des lamelles de hein, Ouais. En fait, tu recoupes là, ah. ici. Et tu vois, là, partout, Et tout ça, c'est des verts. Je... Tu les vois, là, avec la tête noire qui gigote Ah oui. ouais voilà. Alors, ben, on leur dit bon appétit. Hein. Celui-là, il n'est pas pour nous.
0: Regarde Regarde
1: Alors ça ressemble à quoi les petits gris Et vas-y Zoé, décris-moi toi.
0: Un petit gris c'est un... un champignon avec le haut gris et la tige blanc et en tout, tout blanc.
1: Et le sanguin ça ressemble à quoi alors le sanguin
0: Un sanguin c'est un champignon qui saigne comme du sang en fait. Et du coup, et il, est... il a plein de petites frisettes dessous. Et c'est un peu. Il y a plein de couleurs dessus. Un trichonome, c'est un... un champignon tout marron dessus. Et en dessous, il a Mais une bon qu il faire ça, queue grise. Et il a plein de petites rides marron dessous.
1: Et ça, c'est bon à manger aussi
0: Oui, ça se mange. ça. Maintenant, c'est à mon tour. Allez, toi, t'en fais un Pour aussi. Euh, moi, j'ai beaucoup... cueilli en exclusivité des sanguins, j'ai rien trouvé d'autre. Euh, les sanguins, quand tu les coupes, ça saigne. Ils sont, leurs rides sont marron dessous au lieu d'être blancs. Dessus, ils sont euh, creusés. Une veste de loup, c'est un champignon tout rond que tu coupes et ça et il est tout tout blanc et dès que tu marches dessus ça et dès que les pourris et que tu appuies dessus, il y a une léger fumée qui sort. À partir d'un certain âge. À partir d'un certain âge, mais quand il est tout jeune, ça ne va pas le faire. Mais... Sinon, c'est très facile, c'est rugueux quand tu passes le doigt. Il y a aussi ah, les vestes doigt. de loup. Les vestes de loup. Euh... vient de le dire, euh, Pas de les vestes de loup, les pieds de mouton. Euh, c'est un champignon qui est tout blanc et on appelle ça un champignon irrégulier. Si vous connaissez les quadrilatères irréguliers, c'est la même chose. Ils sont pas plats du tout. Sur le... Ils sont complètement tête au tête. Ils sont en vague, en vaguelette. On, le...
1: euh... on suit le groupe Regardez, ils sont Et partis euh... par là. Il faut attention au fil. Euh... Je crois qu'il n'y a pas d'électricité, donc on peut bon. traverser. Je mais...
0: veux réussir avec mon couteau.
1: Et alors, la règle avec les couteaux, c'est on ne
0: l'ouvre le... Le on, on le... que en cas de champignons.
1: Et on ne court pas avec. Vous pouvez ah. répéter ça
0: On ne court pas avec les couteaux.
1: Les trois règles pour les gens qui nous écoutent s'ils vont chercher des champignons. Qu'est-ce qu'on fait avec les couteaux
0: on les, on, les range, on les range, on les met... Et surtout, on les plante dans la terre. Pourquoi on les plante dans la terre Pour les nettoyer. Oh, moi, je les nettoie sur les arbres. Et
1: mais on ne court pas avec.
0: On ne court, court. court pas avec, mais bien sûr, on les essaie
1: bien. Voilà. fais attention. Allez, on continue, on, on rejoint le groupe
0: que
1: ben, Moi, je vais passer par-dessus. Voilà. Voilà. Une équipe dessous, une équipe dessus. Allez, ça y va. Oh, allez, cette souplesse. Allez, on y va, ils sont par là. Tu peux
0: pas en voir, tu
1: peux en voir, Oui. C'est c'est les samedis matin, mercredi matin et samedi matin.
0: C'est un cèpe. Le, le cèpe dessus, c'est tout marron et avec... Euh, qui glisse et dessous il y a de la mousse jaune avec le, la queue jaune et pour et, et surtout si vous voyez qu'il y a plein de trous euh, ça, ça veut dire qu'il y a des verres ça veut dire qu'il y a des verres et qu'il ne faut surtout pas le prendre sinon vous devez tout tout jeter
1: donc on rappelle nous le nom
0: le cèpe. des le cèpe. Le cèpe. pains
1: Alors le lichen, qu'est-ce que c'est, Maxime
0: Le lichen est une algue en vérité. Ça cohabite avec un champignon microscopique. C'est avec un microscope qu'on peut le voir, euh, comme son nom l'indique. Euh, et en fait, lui, il, il le protège des rayons du lumière et de tout ce qu'il il aime pas, que tout ce qui est toxique pour le lichen. Et après, il lui rend une partie de l'énergie. Et le lichen, en fait, ils font des échanges d'énergie. Et comme ça, c'est ils il cohabitent. C'est une algue. Qui euh, vit, euh, qui a réussi à vivre sur la terre grâce à un champignon. Mais je ne sais pas vraiment comment ça se reproduit.
1: Bon, tu nous diras au prochain épisode.
0: Si je le découvre entre temps. Bon, ils ne veulent pas aller par là. là
1: C'est qui, Pépé C'est mon papa Ouais. C'est Pépé. Papa,
0: tu es où? Là-bas, papa. Ton papa est là-bas, ton papa.
3: Là-bas. Là Je suis là. Ton papa et ta maman, là-bas, on va toucher là-bas.
2: Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxime. Est-ce que tu peux te présenter Maxime
0: Je m'appelle Maxime Habert, j'ai 10 ans, j'aime bien faire des histoires et j'ai commencé à faire une, une série
2: d'histoires. Cette histoire-là, qu'on va lire ensemble aujourd'hui, elle parle de quoi
0: euh, De Pokémon et d'un détective qui s'appelle Orange Vif.
2: C'est une fois un détective qui s'appelait Orange Juif. Et il résout les enquêtes rapidement et adore les oranges. C'est bien pour ça qu'on l'appelle comme ça. Son ami Cranidos l'aide dans ses missions. On vient de lui en confier une. Un monsieur du musée toque à la porte. À la réserve, tous les Pokémon préhistoriques ont disparu. Les seuls indices sont une piste de traces et la barrière de la réserve fracassée. Il lui demande s'il pourrait voir ce qui s'est passé et essayer de retrouver des Pokémon. Orange Gif part donc résoudre l'enquête avec Cranidos. Ils suivent la piste jusqu'à un tunnel creusé dans la montagne. Il y a de drôles de formes avec plein de bosses et de creux sur les bords. Comme si la rouge, Roche, avait été creusée par des coups répétés et très violents. Cranidos frappe un peu sur les bords de la paroi, puis il se dirige vers le milieu du tunnel. Soudain, des coups deux fois plus puissants que les siens retentissent sur toute la longueur du tunnel. Pour savoir ce qu'il se passe, il se sert de l'éco-localisation en tapant sur la paroi, puis il part dans l'autre sens parce qu'il a senti une autre présence. Orange vif, resté tout seul, voit un charcos passer à toute vitesse devant lui avec son crâne rayonnant. Un grand boom parvient alors à ses oreilles, celui d'un cri de douleur poussé par un terrain. Il comprend que c'est le frère de Cranidos qui vient leur porter secours car un Ptera les attaque. À ce moment-là, le cri se fait de plus en plus lointain. Après quoi, Cranidos, Charcos qui est son frère et Orange Vif ressortent du tunnel. Charcos les a sauvés. C'est une chance que les chercheurs lui ont redonné la vie. Tous les trois se retrouvent de l'autre côté de la montagne dans une belle vallée. L'herbe et les fleurs étaient broutées. Orange vif observe le sol pour trouver des indices. Cranidos et Charcos en profitent pour manger à un petit bout de la montagne. Orange vif trouve un éclat de tête de Charcos, sûrement que deux Charcos se sont battus là. À un moment-là, à ce moment-là, Cranidos appelle Orange vif et Charcos. Il a senti une piste. Cranidos va jusqu'à la rivière. Orange vif et Charcos sont sur ses talons. Il remonte alors un peu plus haut face à la falaise et il longe la montagne puis emprunte une légère montée jusqu'à une vallée. Ils y trouvent des miettes de cailloux et un trou dans la falaise. Orange juif en déduit que les Pokémon préhistoriques sont passés par ici et qu'ils ont mangé. Il semblerait qu'ils ne soient pas passés là par hasard. Où cette grande marche va-t-elle les mener La piste remonte doucement, puis il y a un très grand trou. Au fond, il y a des tas et des tas de fossiles. Orange Vif et ses amis y retrouvent les Pokémon préhistoriques. Orange Vif comprend que les Pokémon sont allés chercher les fossiles de leur famille. Il rebrousse chemin et va voir les chercheurs. Il leur explique ce qui s'est passé. Il leur dit Apportez un camion et la machine à donner aux fossiles pour que les Pokémon préhistoriques puissent retrouver leur famille. Les chercheurs et Orange Vif vont sur le site que les Pokémon préhistoriques ont mis à jour et redonnent vie aux familles. Quelle joie de les voir tous se retrouver! Puis, ils retournent tous à la réserve de Pokémon préhistoriques et font une giga fête!
1: Le commentaire de l'auteur? Comment tu fais pour écrire cette histoire-là?
0: J'ai un ordinateur qui s'appelle Dragon et je, je dicte à Dragon les, les histoires.
1: Et alors dans cette histoire, on retrouve des choses que tu aimes bien
0: Oui, des Pokémon en majorité. Je m'intéresse pas encore au Bakugan et au Beyblade. j'étais surtout sur les Pokémon quand j'ai commencé. Donc j'ai fait des histoires sur les Pokémon. Elles sont parfois un peu étranges.
1: Il y a aussi les fossiles que tu aimes bien euh, le, le, les animaux préhistoriques, les enquêtes, et puis tu as créé des Pokémon aussi, c'est ça
0: Oui, mais dans la première histoire, j'avais pas encore vraiment mis des Pokémon euh, parce que je l'ai fait en deux fois. Et la première fois que je l'ai fait, j'avais pas encore. J'avais déjà commencé, mais à force j'ai arrêté, puis j'ai recommencé après, mais il n'y avait pas encore de Pokémon que j'ai inventé. Mais les autres sont surtout sur des Pokémon euh, que j'ai imaginé. Merci Maxime
2: pour cette histoire
1: Merci beaucoup voilà les tétards c'est fini, c'était un voyage, un voyage en autonave dans les Hautes Alpes, à la ferme, avec les cousins. On les remercie chaleureusement et allez pour la route, Zoé nous parle d'un dernier champignon. A bientôt
0: Je vais vous parler du baveu. Le baveu c'est un champignon. Qui est, qui est tout blanc dessous avec des rides. Un peu jaune. Un peu jaune au-dessus. Et surtout, pour, pourquoi on l'appelle le bave Puisque quand on le touche, on a, on a l'impression dessus qu'il y, qu y a de la vraie bave. Comme celle de la limace ou de l'escargot. C'est tout glissant. C'est très très glissant et, et ça s'échappe des mains facilement. Hein. Tu le touches en haut, pif, ça s'enlève. Vous êtes sur Radio Tétard oh, oh, oui. 8-8-8 avec un zéro à la fois On doit couper, fou la la Vous êtes bien sur Radio Mais quoi, il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio, radio Tétard Ah, as, là t'as coupé Oh, zut!